0: Buenas tardes, un día más, un podcast nuevo Es para que sean bienvenidos Todos ustedes radio escuchas Ya sea en su ida al trabajo, en su, en un rato libre en su trabajo El día de hoy yo, su servidor Julio López Les hablaré un poco de lo que es el neuromarketing Y sus diferentes herramientas con las que cuenta Una herramienta totalmente innovadora y nueva en esto de, del marketing que es conocido pues como un estudio que se le hace al cerebro para predecir e incluso manipular el comportamiento de los consumidores y adentrarse un poco en la toma de decisiones de cada uno de ellos en ocasiones en general a veces por particular y pues se refiere más que nada a la medición de las señales fisiológicas que llegamos a hacer o neuronales para obtener información acerca de nuestras motivaciones. Bueno, de, del consumidor en cuestión de sus preferencias, decisiones que tienen los clientes para, para como les decía, incluso manipular el, el comportamiento de ellos. Todo esto con una exploración cerebral que mire la actividad neuronal, el seguimiento filo fisiológico que miren movimiento ocular y otros proxys para, para esta, estas actividades. Y conforme al, al tiempo, pues les iremos explicando cada uno de ellos en qué consisten. Ok, primero para empezar, la neurociencia viene más que nada a partir de mediados de la década del 2000, cuando los investigadores de escuelas de negocios empiezan a darse cuenta de que la publicidad... La, mar la marca y otras tácticas de marketing empiezan a tener alcances medibles en, en el cerebro de, de los consumidores. Grandes corporaciones como, como ya sea particulares o Coca-Cola, Pepsi, empiezan a ver que su publicidad llega a tener un, un alcance bastante grande en cuestión a la creación de sentimientos, de reacciones en los en la parte ser, en la parte de, de crear sentimientos en, en sus consumidores es a esto que desde aquí viene lo que es el interés por la neuro el neuromarketing empieza pues a ver que si hacen, si encuentran alguna reacción en algún cliente este va a tener preferencias y decisiones con ellos también les puede ayudar a las empresas en informar su, pli, su publicidad creativa, algún desarrollo del producto, la fijación de precios y otras áreas que tenga el marketing. Esto pues con tal de ayudarlos y y se vaya directo al, al grano, por así decirlo, de que lo que la, de lo que la empresa quiere alcanzar. Y como las, los métodos más comunes que tenemos de medición en neuromarketing Claro, sabemos que son bastante elevados en su costo, pero se tiene lo que es la primera, las más usadas, en... estas son estas dos herramientas que les voy a comentar, lo que es la resonancia magnética funcional. Esta utiliza campos magnéticos fuertes para rastrear los cambios en el flujo sanguíneo a través del cerebro y se administra mientras una persona yace dentro de una máquina que toma mediciones continuas a lo largo del tiempo. Esta primera que les comento, no me la van a creer, pero su costo está alrededor de 5 millones de dólares. Y se debe de realizar dentro de, de, un, de un laboratorio. Este nos puede dar, nos revela que los consumidores nos van a dar respuestas emocionales detalladas, un nivel de compromiso con la marca y cuánto recuerdan. A la marca durante el día o el periodo que se quiera investigar. Este nos va a dar como usos establecer precios, mejorar la marca. Y pues, como contras lo que les decía, debe de realizarse en un, en un laboratorio. Y es un método, pues método bastante caro. Que la verdad está dentro. un muy bueno, muy fuera del alcance de 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 empresas que que tenemos promedio en en nuestro país. Como segunda herramienta tenemos un electroencefalograma. Este lee la actividad de las células cerebrales utilizando sensores en el cuerpo, en el cuero cabelludo del sujeto. Puede rastrear los cambios en la actividad en fracciones de segundo, bastante rápido, la verdad pero hace un mal trabajo debido a que cuando no, no se identifica exactamente dónde ocurre la actividad, entonces este llevará a cabo una investigación en otra parte de, del cerebro que solo rastreará cierto tiempo, pero se le irán otros segundos más, entonces debe ser muy preciso en lo que se debe de... De, de investigar y en dónde se van a ubicar lo que son los, los sensores para no atraer otras reacciones que tuvo el cerebro y no fueron enfocadas a lo que en realidad o necesidades que tiene la empresa de investigar al, al consumidor. También se tiene lo que es el seguimiento ocular que puede medir la atención a través de los puntos de fijación de los ojos y la excitación también que a través de la, través de la di, dilatación de la pupila, la codificación de la ex, de expresión facial, leyendo el movimiento minuto de los músculos en la cara, cuando uno tiene reacciones, gestos, este tipo de herramientas se puede dar cuenta de, de estos movimientos, y la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la conductividad de la piel miden lo que es la, la excitación como otro tema que podemos ver acerca de esto, Entonces, es el pesimismo con el que se ha visto estas herramientas del neuromarketing en donde una encuesta del, de neuromarketing a 64 empresas, solo el 31% reportó usar alguna de estas máquinas y la mayoría de estas han dicho que la oferta, su principal oferta de servicios o, o mejora que hayan hecho a través del uso de estas herramientas fracasaron. Esto se debe al, al pesimismo general en cuanto, en cuanto a su uso o la técnica para generar ideas. Porque la mayoría de los empresarios que llegan a utilizar esta herramienta lo ven que les da datos que, que ellos ya saben, que ellos ya, ya conocen. O les puede dar datos que en sí si no, si no tienen algún fin o uso para, para lo que es en su, en su negocio. Como por ejemplo en un artículo del 2007 en la revisión de la administración de California. El, el investigador Minks Hugh, profesor de marketing. Mmm, llegó a decir lo que es la frase de la actitud predominante Puede resumirse como la neurociencia me dice lo que ya sé. O me dice algo nuevo que no me importa. Esas fueron sus palabras tras su exploración en su exploración cerebral en lo que. De, de diferentes bebidas que no le dio en sí alguna información más allá de lo que él quería investigar. Y más que nada generar ideas para para alguna nueva creación de producto, algún desarrollo, no le dijo en sí qué es lo que que él quería, que él quería sacar. Entonces, como por ejemplo llegaron a utilizarlo con unas bebidas que que a través de su de sus precios, el los consumidores podían resolver problemas, Si. Si sí, la bebida tenía un alto costo. Pero pues esto no le iba a servir de, de mucho. Entonces tendrían que aplicar algunas otras técnicas. Para... Pues para que la herramienta fuera más que nada... Rentable. Por así decirlo. Y que claro, deberían de ofrecer muchas más ideas que las, las herramientas tradicionales. Como por ejemplo foros... Eh, entrevistas, encuestas y estas en sí ya nos ofrecen algún tipo de ideas que nos den los consumidores que hace falta con el producto pero pues sí, sí deberían de ser un poco más eficientes más que nada y, y objetivas en los, en los resultados que nos vayan a ofrecer o dar algo que también me interesa y me da curiosidad bastante es que por ejemplo, hay personas, hoy, bueno, los investigadores que llegan a utilizar este tipo de herramientas en cuestión a la investigación que hicimos, dicen que llegan a predecir el futuro de los productos con los datos cerebrales que, cerebrales que van dando las herramientas, llegan a predecir lo que es el éxito futuro de algún producto con mayor precisión que las herramientas tradicionales, como por ejemplo llegan... Llegaron a hacer una, alguna investigación en el 2012 con, con canciones que iban a sacar dentro de algún dentro de algunos dos años, por ejemplo. Y en el momento que ellos hicieron la prueba con las personas, teniéndolas ahí, mediante reacciones y estímulos encontraron que la gente le gustaba la música, que sentía alguna conexión. Pero al preguntarles como una herramienta tradicional lo que es la encuesta, no decían que les gustaban, pero ya cuando pasaron esos dos años ellos lograron tener bastante ventas bastantes ventas sus ventas se elevaron, pero por las respuestas que nos dio la herramienta tradicional no fueron no fueron correctas en cambio a las reacciones que tuvo la gente cuando escuchó la música. Las canciones, estas tuvieron buenos, buenos puntos de positivos en que en cuanto les, les había gustado lo que era la, la música que se les, ha, se les había puesto, pero Y tuvieron lo que son las, las ventas. Y esto nos llega a dar una cierta cierta verdad. Debido a que los encuestas. Cuando tú llegas y encuestas a una persona, ella no te va a decir. Qué tan dispuesto está a hablar de sus recuerdos, sentimientos o preferencias, porque es algo que tiene muy guardado dentro de, de él y entonces no te lo va a dar en una entrevista o en alguna encuesta. Entonces, cuando tú ya con esta herramienta no les haces algún, no les pides algún permiso, no les preguntas de manera, de manera directa, ellos a través de las reacciones es conforme nos va a dar la, la información. Depende de sus percepciones o cómo, cómo es que lo sensible que tengan su, su vista, es como nos va a dar la información. Y pues como dicen, lo que, lo que sale de nuestras bocas no es siempre una interpretación perfecta de lo que está pasando en nuestros cerebros. Cuando a uno le llegan a hacer una entrevista, también no decimos lo que quieren queremos que escuchen, no lo que está pasando dentro de nuestro cerebro. Que podemos guardarnos ciertas, cierta información, ciertos datos Ciertas cosas que nosotros traemos dentro Pero a través de, de, las, de lo fisiológico o datos cerebrales Es como se puede sacar esta, ese tipo de información Y en cuanto... Me gustaría hablar en cuanto al a la manipulación que quieren dar dar las empresas al, al consumidor es algo que en sí desde hace tiempo pues se ha tratado de que de controlar un poco a los consumidores para para el gasto que tienen en cuanto a productos como por ejemplo ahora hace poco llegó lo de quitar a los animales dentro ...a los animales animados que tienen en los cereales, en algunos dulces, eh, galletas. Esto debido a que no hacer, no atraer a ese, a ese público. Bueno, en este caso más que nada son los niños. Pero si se está investigando de manera neuronal o las reacciones que va a tener... ...ya sea también una persona grande... De que pueda traer a comprarle un producto Pues también ahí estamos viendo de que Están utilizando algunas otras alguna otra herramienta Como esta de quitar a los animales eh, Puede, pues claro, llegar a afectar en cuanto a gastos de esta persona Y, y que no es lo que se me hace más, más correcto Viéndolo desde el lado como consumidor pero pues lo que uno como empresa siempre busca vender más, vender, vender. Y. En algunas sí se preocupan por el bienestar de las personas. Pero a veces sí me da algo de. de miedo. Más que nada. Con los competidores, ya que pues son. son. somos frágiles en cuanto a alguna. algún cartel que veamos, alguna promoción. Entonces, si las empresas siguen investigando, eh, haciendo este tipo de, de uso de herramientas, a nosotros pues, nos puede dar nuestro, nuestro punto más débil y terminar comprando lo que, lo que nos ofrecen. Y ok, hablando en cuanto al seguimiento ocular y la codificación facial, ayudan a mejorar el impacto creativo el impacto del contenido creativo que se llega a tener. Como por ejemplo, dicen que en cuestión de la del seguimiento ocular está hecho para para lo que es el el diseño. Como llegó a decir pues para lo que es diseñar anuncios, como llegó a decir Horst step Nada es más importante para la eficacia publicitaria que una buena creatividad. Está, Pues la creatividad va a llegar al, al consumidor y, y si tú tienes bien identificadas en qué partes cuando llama la atención del cliente, pues primero le vas a crear más que nada una fuerte emoción. Eh, presta atención y va a recordar el contenido por buen rato lo va a tener, lo va a tener presente en la mente cuando tú ya llegaste a que este recuerde el contenido, si te compra y llega a, a gustarle lo que es tu, tu producto, olvídate, le va a decir a miles de personas y si hace una publicidad de, de boca en boca que que es es pues más que nada eficaz en cuanto a en cuanto a la, la información que nos que nos da y entonces pues como la pregunta del millón lo que me pregunta eh, varias personas es que ¿deberían las empresas invertir en el neuromarketing? Ya sea a través de exploraciones cerebrales o técnicas más baratas la verdad honestamente ante las investigaciones que hemos realizado Me doy cuenta que ya las Empresas grandes, las gigantes Empresas tecnológicas como Microsoft, Google, Facebook han, Ya se han ido formando de unidades recientemente Costosas para Para medir lo que es lo que quiere la gente Y como hemos visto pues les ha funcionado En gran parte porque no tienen ahí gran cantidad de tiempo y nos han dado las en las partes en lo más débil que tenemos y ha traído cada vez más entonces como pues, las pequeñas empresas pueden ir buscar asociarse poco a poco con espe empresas especializadas o, o herramientas que les puedan ayudar a, a medir este tipo de de, de información eh, porque pues en sí este mercado este campo ahorita está está plagado como dicen todavía hay mucho aceite por de serpiente por ahí eh, podemos encontrar bastantes herramientas que se pueden adaptar a nosotros y pues sacar sacarles provecho y como empresa pues buscar buscar más ventas entonces es así que en sí es mi opinión, irse asociando poco a poco a lo que es la el neuromarketing. Y por qué no, atraer, entender poco a poco, poco a poco esto y utilizar esta esta información a, a tu favor. Entonces con esto los dejo queridos amigos, espero que les haya servido de bastante la información y estaremos siguiendo, siguiendo... Tratar, tratar de subir más, más contenido, como les digo, pues la manipulación neuronal puede parecer espeluznante, pero los consumidores ya están siendo influenciados por sus, por sus empresas eh, a través de marketing tradicional, ya están siendo bastante influenciados, así que atraer este tipo de herramientas para un mayor beneficio pues puede ser, puede ser un, un total cambio de, de, de giro, pero utilizando los dos métodos tradicionales y alguna de este tipo de, este tipo de herramientas, sí, sí va a llegar a, a funcionar mucho mejor en la, en la empresa. Entonces, con esto los dejo amigos, ya para que sigan en su mundo de emprendimiento. Espero que les haya gustado, estaremos próximamente subiendo y que tengan un buen día. Esperemos que la pasen de lo mejor. Nos vemos.